0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich sehr, wieder hier unter euch zu sein. Ich habe eine ewig lange Dienstreise hinter mir mit einigen Stationen im Inland, im Ausland. Und das war eine intensive Zeit, für die ich sehr dankbar bin, auch wenn das eben Trennung von zu Hause bedeutet und von der Gemeinde. Solche Reisen sind sehr oft Horizonterweiterungen und die brauchen wir dringend, denke ich, in unserem Leben. Wir begreifen, dass die Welt dann doch ein bisschen komplexer ist als das, was wir so in unserem Alltag erleben. Ich erlebe dann schnell, wie die Kirche Jesu Christi bunter ist, als ich sie mir so manchmal vorstelle. Und dass die christlichen Erfahrungen so viel gestaltiger sein können, als was ich mit Gott erlebe. Und auch Theologie so viel tiefer und herausfordernder, aber auch schöner sein kann, als das, was ich schon begriffen habe. Also sehr intensive Wochen liegen hinter mir. Der Höhepunkt war sicher die Leiterschaftskonferenz in London, organisiert von dieser sehr schönen äh, weltweit- anerkannten und relevanten Gemeinde Holy Trinity Brompton, die den Alpha-Kurs entwickelt hat. Und mit diesem Kurs sind ja, ich weiß nicht, viele Millionen Menschen Christen geworden weltweit. Und Gott benutzt dieses Instrument sehr, um seine Kirche zu bauen. Konsequenz aus dieser Erfahrung ist für mich einmal neu, hellwach zu sein für das, was Gott tut für das, was Gott ist. Belehrbar zu sein, immer wieder bereit zu sein, Neues zu entdecken und mich auf das Neue einzulassen, das Gott schenkt. Und das wäre auch eine Konsequenz für das, was ich jetzt gleich predigen möchte. Wenn das für die Kirche gilt, wenn das für diese Welt gilt, dass das immer größer ist als das, was wir schon begriffen haben und erlebt haben, dann gilt das sicher auch vom lebendigen Gott, er ist immer größer, tiefer, vielgestaltiger, umfassender, als wir jeweils begriffen und schon erlebt haben. Und ich hoffe, dass das ein und andere vielleicht auch Entdeckungsreise für euch heute ist mit dem Predigtext und mit dem Thema, das ich mir gestellt habe. Ein Vers aus der Apostelgeschichte, mit der Überschrift, die ich jetzt hier mal so formuliert habe, wenn du einen Tröster brauchst. Und der Vers aus der Bibel ist der Vers aus Apostelgeschichte 9, Vers 31. Da heißt es, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Lasst mich beten, dass wir uns auf eine Entdeckungsreise begeben können und von diesem Wort profitieren. Danke, Vater, für die Chance, dass wir heute als Gemeinde hier Pfingsten feiern dürfen und dir, Heiliger Geist, auf die Spur kommen dürfen. Wir meinen manchmal, dich schon verstanden zu haben und all das zu haben, was du anbietest. Und dann bist du doch immer wieder der ganz andere, der viel größere. Herr, hilf, dass wir heute Morgen so demütig sind, so bescheiden sind, dass wir vor dir formulieren, lehre uns, Herr. Lass uns tiefer verstehen, wer du bist und offen sein für dein umfassendes Wirken in unserem Leben. Danke, Herr, für deine Nähe jetzt hier. Amen. Dieser eine Vers beschreibt eine Momentaufnahme der ersten christlichen Gemeinde kurz nach dem Auftreten Jesu und diesem großen Pfingstereignis, das ich ja gerade vorgelesen habe. Dieses Pfingstereignis war ja mit einem grandiosen Start der ersten Gemeinde verbunden. Auf Einladung des Petrus am Ende seiner Predigt reagierten damals 3000 Menschen in Jerusalem und sie wurden der Gemeinde hinzugefügt. Das war eine Gemeindegründung, so wie man sie sich erträumt. So mal eben von einem Tag zum anderen, von null auf 3000. Ich weiß nicht, ob mir das schmecken würde, denn das riecht nach Arbeit. Aber das ist natürlich erst einmal etwas, wenn Volk Gottes, wenn Kirche so in Bewegung kommt. Aber das war ja nur der Auftakt das. Andere folgte dem sofort auf den Fuß. Das Establishment, das Religiöse in Jerusalem reagiert eben gar nicht begeistert und fragt nach und setzt diese junge dynamische Gemeinde sofort unter Druck. Einer ihrer radikalsten Vertreter war Paulus, den wir gut kennen, denn er war später der große Theologe und Missionar genau dieser Gemeinde und gründete ganz viele. Aber zu diesem Zeitpunkt war er noch ein erbitterter Gegner und versuchte die geistlichen Leiter, die nun hervorgerufen wurden und Verantwortung nahmen, zu verfolgen, ja umzubringen. Aber dann griff eben Jesus, der Herr der Kirche, selbst ein und drehte diesen Mann um, bekehrte ihn, veränderte ihn. Und das hatte am Ende den Effekt, dass ein wenig Ruhe eintrat in die Szene. Und das beschreibt unser Text hier. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens, weil Paulus umgedreht worden war. Und jetzt alles neu sich arrangieren musste. Und diese ersten Christen mit den Gemeinden, die sich jetzt so entwickelten, nutzten diese Zeit. In unserem Text heißt es, die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn. Gemeint ist, Gott wurde ihnen in dieser Zeit immer wichtiger. Sie nahmen Gott wirklich ernst, das verbirgt sich hinter diesem Begriff Gottesfurcht haben. Sie nahmen Gott wirklich ernst, sie nahmen ihm beim Wort. Sie machten ernst damit, dass sich Gott als Gott vorstellt. Mit all seinen Verheißungen, mit all seinen Lebensweisheiten und Wahrheiten. Und sie stellten ihr Leben auf ihn ein. Er wurde wirklich Zentrum ihres Lebens. Das musste ja alles entdeckt werden, neu durchdacht werden. Und diese erste Gemeinde entfaltete das und lebte in dem. Sie veränderten diese ersten Christen ihr Denken, ihr Verhalten, ihren Lebensstil. Und sie verfolgten dieses neue Ziel, Christus nun allen Menschen bekannt zu machen. Und das Ergebnis war automatisch, sie wuchsen weiter. Das heißt in unserem Text, weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Da lebte etwas, das so brisant war, dass es andere Menschen anzog. Immer mehr Gemeinden wurden gegründet und die Gemeinden selbst wuchsen. Wörtlich übersetzt heißt dieser Satz, wenn man das griechische Neue Testament berücksichtigt, Und die Gemeinde mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Durch den Trost des Heiligen Geistes. Und das ist mir ins Herz gefallen. Gemeinde wächst damals und meine These ist auch heute, dadurch, dass der Heilige Geist sich als der Tröster vorstellt, Und als der Tröster unter seinen Leuten präsent ist. Und damit kommen wir dem seelsorgerlichen Dienst des Heiligen Geistes auf die Spur. Jeder Gemeindemitarbeiter weiß, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um Gemeinde nach vorne zu bringen. Ohne seine Kraft, ohne seine Dynamis ohne seine verändernde Kraft, die Dinge in Bewegung bringt, kann eben Gemeinde nicht wachsen. Und wenn damals 3000 Leute auf einen Schlag Christen wurden, dann, weil da dieser Heilige Geist unterwegs war, gekommen war, dieser Geist vom Vater, dieser Geist der Kraft. Er sorgt für die Begabungen seiner Leute. Er begabt einen Petrus so zu predigen, So verständlich, so nachhaltig, dass sich da die Menschen bekehrten. Die Menschen verstanden, was der Mann sagt, ist relevant. Und wir müssen uns auf das einlassen. Der Heilige Geist sorgte dann für die Gabe der Leiterschaft, der Organisation, dass dann Gemeinde so organisiert werden konnte, wie es damals nötig war, wenn da 3000 Leute auf einen Schlag Christen werden und jetzt Gemeinde organisiert werden muss. Bis heute sorgt sich der Heilige Geist so um Gemeinde und setzt all die Gaben frei, die wir brauchen, um heute Gemeinde Jesu leben zu können. Und mit dieser Begabung ist dann seine Bevollmächtigung verbunden. Er bevollmächtigt seine Leute, sodass sie eben all das tun können, was er tun kann. Und dazu gehört auch, dass sie mit einer Kraft ausgestattet sind, die Sie befähigt, Wunder zu wirken. Da ist der Petrus nach dem Pfingstfest unterwegs und er kommt zum Tempel und sieht da diesen Kranken an der schönen Tür des Tempels liegen. Der bettelt und er spricht ihn an und sagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth sei gesund. Und dieser Kranke steht auf und ist geheilt. Das hat Petrus ja nicht getan als Mediziner, der nun irgendwie da so eine Vitaminspritze bereithielt, sondern hier wirkte der Heilige Geist durch ihn und befähigte ihn zu solch einem Wunder. Davon lebt Kirche bis heute. Der Heilige Geist in Kraft. So willkommen diese Kraft, diese Dimension des Heiligen Geistes auch ist, so willkommen diese, man könnten auch sagen, charismatische Dimension des Heiligen Geistes in der Kirche auch ist, so verunsichert sie gleichzeitig Menschen und flößt sogar Furcht vor ihm ein. Und das kann man sich gut vorstellen. Wenn das geschieht, wie hier an Pfingsten, dieses Brausen, das auf einmal in Jerusalem wahrnehmbar ist. Da ist was los, da bewegt sich etwas, was die Leute erschüttert. Da ist von Feuerflammen die Rede, die auf die einzelnen Menschen kommen. Ich weiß nicht, ob das so aussah, kleiner, größer war, aber so ähnlich. Feuer vom Himmel. Und die Menschen waren völlig irritiert. Da geht etwas, was uns gar nicht geht. Menschen aus unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlicher Sprache, sie alle verstehen auf einmal den Mann Petrus da vorne. Da muss irgendwas Übernatürliches geschehen. So etwas verunsichert. Und wir fragen auf, wollen wir das eigentlich? Wollen wir diese Kraftdimension des Geistes Wollen wir diese charismatische Dimension? Der Heilige Geist wird uns ja so beschrieben als die Kraft, die alles auf den Kopf stellen kann. Und die Bibel gebraucht Bilder, die die diese Dimension andeuten. Der Heilige Geist wie Wind, der etwas bewegen kann, der Kraft hat. Oder der Heilige Geist als ein Strom lebendigen Wassers, der mitreißt, der die Dinge verändert, der trockenes Land bewässert. Bis heute erleben Christen diese charismatische Kraftdimension des Geistes. Die sprengt unseren Alltag, aber sie lässt uns auch manches Mal nervös werden, wenn wir begegnen. Und dann ist immer die Frage, wollen wir das? Oder wollen wir lieber im Horizont unserer Alltagserfahrung bleiben, Das gibt uns Sicherheit. Aber nun sagt uns unser Predigtext, dass es da noch einen ganz anderen Wesenszug des Geistes gibt. So komplementär gedacht zu dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Ja nicht nur die Kraftdimension, diese charismatische Dimension, wo sich etwas bewegt, wo Sprengkraft ist, sondern dann diese andere Seite, der Heilige Geist als Tröster, als Seelsorger oder wie es im Griechischen heißt eben als Paraklet. Damit wird schnell deutlich, dass was ich am Anfang, am Anfang sagte: die Welt, die Kirche, Christsein und auch die Theologie ist so viel gestaltiger, so viel größer als das, was wir manchmal vor Augen haben. Und ich denke. Wir sind auch herausgefordert, diesen Aspekt im Wesen des Heiligen Geistes neu zu verstehen. Schon im Alten Testament wird Gott als der große Tröster seines Volkes vorgestellt. Da heißt es in Jesaja 51, ich bin dein Tröster. In der griechischen Übersetzung dieses Verses heißt es dann eben, ich bin dein Paraklet, dein Beistand. Dein Seelsorger, dein Tröster, sagt Gott von sich selbst. Oder in Jesaja 66 heißt es, wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten. Das ist also tief im Wesen Gottes verankert. Einer, der auf uns zukommt und der trösten will. Gott nicht der Einpeitscher, der sagt, wo es lang geht, der uns aber fordert mit seinem Willen, mit seinen Geboten, sondern ein Gott, der uns so nah sein will. Ein Gott, der trösten will, ein Gott, der Tränen abwischen will. Ein Gott, der Nähe sucht zu uns. Das war also schon im Alten Testament ein Aspekt im Wesen Gottes und Jesus bestätigt das, macht deutlich, dass er der erste Tröster sein möchte, seinen Leuten gegenüber und damit das alle ermöglicht, allen ermöglicht wird und auch der künftigen Kirche, damit auch das uns möglich wird, sendet er seinen Geist, der ihn eben auch heute hier und überall in dieser Welt den Heiligen Geist, der, der durch den Heiligen Geist präsent ist und diese tröstende Funktion dann übernimmt im Leben derer, die zu Gott gehören. So hat Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, also einen Tröster an meiner Stadt geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und vielleicht kann dieser Aspekt des Wesens des Heiligen Geistes dazu beitragen, dass du mehr Vertrauen in diesen guten Geist entwickelst. Was du am Ende dieser Predigt sagst, den will ich unbedingt, den brauche ich und ich will mich ihm mit Haut und Haar anvertrauen, was eben nicht so selbstverständlich ist. Der erste vertrauensfördernde Aspekt ist, dass mit dieser Beschreibung des Trösters deutlich wird, dass der Heilige Geist wirklich eine Person ist, nicht einfach ein S, eine unpersönliche Macht, die nicht zu greifen ist, so ein Fluidum, das nebulös bleibt für uns. Sondern wenn er der Tröster ist, wenn er der Seelsorger ist, dann ist er offensichtlich ansprechbar, beziehungsfähig. Dann will er offensichtlich reden. Und dann hören wir ihn, manchmal laut und unmissverständlich, manchmal ganz leise. Aber er ist nicht nur irgendeine Person, er ist in seinem Personsein der unglaublich Zuverlässige gegenüber. Eben nicht ein Mensch, sondern der Heilige Geist, also Gott. Und damit eben nicht launenhaft und unzuverlässig, sprunghaft mal da Und mal nicht da, sondern immer gegenwärtig. Dieser Heilige Geist ist einer der drei göttlichen Personen. Da, wo der Heilige Geist auftritt, kommt immer der Vater und kommt immer Jesus ins Spiel. Und da, wo Jesus aufgetreten ist, war immer der Vater und immer der Heilige Geist dabei. Die drei sind eins. Und nicht auseinander zu dividieren. Und das müssen wir zutiefst erfassen. Bei aller Furcht manchmal um den Heiligen Geist. Wer Heiliger Geist sagt, sagt gleichzeitig Vater. Der Heiliger Geist sagt, sagt gleichzeitig Jesus. Und wenn wir zum Heiligen Geist beten, beten wir gleichzeitig zum Vater und zum Sohn. Er ist nur im Dreierpakt zu haben, der lebendige Gott. Und doch, jede dieser drei Personen repräsentieren so einen wichtigen Aspekt in Gott selbst, auf den wir nicht verzichten können. Noch einmal, der Geist Gottes ist wirklich vertrauenswürdig. Wenn du den Vater kennengelernt hast, dann hast du auch ihn kennengelernt. Und wenn du ein Fan von Jesus bist, dann ahnst du, wer er ist, dieser gute Geist, der Jesus gegenwärtig macht. Aber nicht nur sein Person sein kann den Heiligen Geist für uns vertrauenswürdig machen, sondern auch eben gerade diese Funktion, Tröster sein zu wollen, Seelsorger sein zu wollen. Diese Funktion korrespondiert mit einem wunderbaren Charakterzug des Heiligen Geistes, korrespondiert mit seiner Güte, mit seiner Milde, mit seiner Nachgiebigkeit, mit seiner Nähe, mit dem Frieden, der von ihm ausgeht, mit der Ruhe, die in ihm zu finden ist. Mit diesen seinen Wesenszügen verkörpert für mich der Heilige Geist innerhalb der Trinität die mütterliche Seite in Gott. Keiner kann so trösten wie eine Mutter. Keiner ist so sensibel, so feinfühlig, so intuitiv wie eine Mutter. Und darum ist es kein Zufall, wenn in der hebräischen Sprache das Wort für Geist, Ruach, meistens in der weiblichen Form gebraucht wird. Das heißt, wir müssten Psalm 143 eigentlich so lesen. Deine gute Ruach, sie führe mich zur Oder Jesaja 63, Vers 14. So brachte sie die Ruach des Herrn uns zur Ruhe. Oder Hesekiel 36, da müssten wir eigentlich übersetzen und ich will euch ein neues Herz geben, sagt Gott und eine neue Ruach in euer Inneres geben. In Gott findet sich also der Vater und die Mutter und es ist Jesus, der uns den Weg nach Hause ins Elternhaus, ins Vaterhaus und Mutterhaus Gottes erschlossen hat. Und Jesus sagt nun von diesem Heiligen Geist, der Heilige Geist bleibt euch und er wird in euch sein. Und an Jesus selbst haben wir etwas von diesem Geheimnis äh, wahrgenommen. Als Jesus getauft wurde, wurde am Jordan von Johannes, dem Täufer, Da lesen wir, wie der Heilige Geist auf Jesus kommt in der Gestalt einer Taube und wie dieser Heilige Geist auf Jesus ruhte und bei Jesus blieb. Darf ich euch das versinnbildlichen? Ich habe jetzt nichts anderes. Der Heilige Geist kam auf Jesus in der Gestalt einer Taube Und er blieb auf Jesus. Und wo überall Jesus hinging, dieser Heilige Geist ging mit ihm und wurde zu seinem Lebenselixier. Und das ist genau das, was uns Pfingsten vermitteln möchte. Er will auch zu uns kommen, um dauerhaft in uns zu wohnen. Er will nicht nur vorübergehend Gast sein, oder Gast sein, wenn wir richtig funktionieren, wenn wir uns an seine Gebote halten und ihn nicht betrüben. Weißt du, dass der Heilige Geist auch bleibt dir, bei dir bleibt, wenn du Mist gebaut hast? Wenn du Worte gesprochen hast, die nicht gut waren? Wenn du an Orte gegangen bist, die nicht deine Orte sein sollten? Er ist immer mitgegangen überall hin und hat die ganze Zeit versucht, dir zuzuflüstern, was der bessere Weg wäre für dich und wie sehr du geliebt bist, wie sehr du dich freuen darfst, Teil seiner göttlichen Familie zu sein. Mit diesem Hinweis des Wohnens des Parakleten ist ganz wunderbares verbunden. Der Kirchenvater Basilius, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, hat ein wunderbares Werk über den Heiligen Geist geschrieben. Er war noch so dicht dran an diese Urzeit seines Wirkens in der ersten Gemeinde. Und er hat geschrieben, der Heilige Geist ist derjenige, der die häusliche Vertrautheit, die Eukeusis, mit Gott schafft. Der die häusliche Vertrautheit mit Gott, dem Vater, schafft. Gott lebt in uns und wir leben in Gott, dank der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist in uns ermöglicht uns eine kaum vorstellbare Intimität mit Gott. Sie drückt sich aus in der Tatsache, dass Gott der Vater für uns der liebevolle Vater wird, nicht der strenge, distanzierte, uns überfordernde Kommandosgebende, wie ein Polizist sich aufspielende Vater, sondern dieser vertrauenswürdige Vater. Paulus spricht ja davon, dass wir aber zu Gott sagen. Papa, Vati. Eine Gottesbeziehung also voller Vertrauen. Das ist Intimität und nicht distanzierte Gottesbegegnung. Diese Vertrautheit, diese häusliche Vertrautheit, die der Heilige Geist ermöglicht, drückt sich darin aus, dass Gott uns im Hören auf sein Reden seine Geheimnisse anvertraut. Das ist doch das Geheimnis der Prophetie, dass Gott ständig reden will, dass Gott uns Geheimnisse anvertraut, die wir von uns aus nicht wissen. Das ist für mich Nähe. Er traut sich, dir etwas mitzuteilen, wenn er prophetisch reden will und schenkt dir ein Wort der Erkenntnis, vielleicht für einen anderen Menschen, der gerade Trost braucht. Du sagst ihm etwas, was bei dem anderen ein Licht anzündet. Diese häusliche Vertrautheit des Heiligen Geistes äußert sich darin, dass der Heilige Geist fähig ist, eine neue Sprache, eine neue Kommunikation zwischen Gott und dir zu ermöglichen. Wenn er diese Gabe der Sprachenrede schenkt, das ist für mich Ausdruck von Intimität, dass Gott sich erlaubt, uns eine Sprache zu geben, die nur ich spreche zu ihm, so wie das Lallen des Kindes. Dass ich gar nicht richtig ausdrücken kann, denn ich weiß ja gar nicht, was ich da so vor ihm hinplappere, wenn ich diese Gabe der Sprachenrede benutze. Aber sie berührt Gottes Herz offensichtlich. Und es ist der Heilige Geist, der diese Intimität herstellt zwischen mir und meinem Vater. Wenn du diese Gabe geschenkt bekommen hast, Nichts Spektakuläres, nicht mit großen Gefühlen verbunden. Aber es ist die Sprache dieser intimen Beziehung zu Gott. Und bitte verachte sie nicht, sondern nutze sie. Sie sorgt für Nähe, für Vertrautheit. Und der Heilige Geist ist dann fähig in dieser häuslichen Vertrautheit mit dem Vater uns innere Sicherheit zu geben, auch wenn die äußeren Eckdaten unseres Lebens ins Wanken kommen. Man können Menschen festhalten in einem Urvertrauen an der Vaterschaft Gottes, auch wenn die Umgebung sagt, Ja, wie kannst du denn noch diesem Gott vertrauen, der dir das alles zumutet. Aber weil es diese Intimität gibt, diese Nähe gibt, wissen Menschen, denen der Geist Gottes so dienen konnte. Gott ist und bleibt vertrauenswürdig. Und seine Nähe, sein Frieden gleicht alles aus, was sonst an Stress und Chaos um mich herum geschieht. Weißt du, dass der Heilige Geist damit auch die Antwort und das Heilmittel für deine Einsamkeit sein kann? Neben Angst, neben Schmerzen, ist Einsamkeit ja so eine große Herausforderung für Menschen unserer Tage, für Menschen aller Zeiten. Und in dieser Einsamkeit brauchen wir einen Gesprächspartner, einen Freund, einen Gefährten. Und genau das kann und will der Heilige Geist sein, wenn du willst. Er ist ja da. Er geht mit dir ins Krankenhaus. Er geht mit dir ins Altenheim. Er geht mit dir hinein in die Krise. Er geht mit dir hinein in dein Examen. Er ist bei dir, wenn andere dich verlassen und flüstert dir seine Liebe zu. Basilius, dieser Kirchenvater, er sagte, der Heilige Geist war für Jesus während seines Erdenlebens der untrennbare Gefährte. Nimm das mit, dass der Heilige Geist, den du empfangen hast bei deinem Christwerden, der Gefährte ist, von dem du nicht getrennt werden kannst, der sich entschieden hat, dir auf den Fersen zu bleiben, oder besser gesagt, der auf dir ruht, der in dir Wohnung gemacht hat. Das Taschentuch kann abfallen, er kann nicht abfallen. Johannes Chrysostomus, ein ähnlicher Kirchenvater, gleicher Zeit, er fügt hinzu, dass Jesus immer den Beistand des äußerst liebenswürdigen und ihm wesensgleichen Geistes hatte, wie Mose seinen Bruder Aaron als Gefährten und Ratgeber hatte. Das sagen uns also die alten Kämpfer, die großen Kirchenfürsten frühere Zeiten, Dieser Geist Gottes ist absolut vertrauenswürdig. Und in all dem ist er der Geist des Lebens. Am Anfang der Schöpfung brütete er über dem Chaos, der noch nicht ausgestalteten. Er war beteiligt an dem Gestaltwerden dieses Erdballs. Zum Beginn unseres Christseins schaffte er dieses neue Leben, Dass er in uns aufbrach, als wir zum ersten Mal begriffen, Gott ist ja real. Und ich darf eine Beziehung zu ihm haben. Und da fängt eine neue Geschichte an. Und er ist der Geist des Lebens in all den Krisen unseres Lebens. Wenn wir neues Leben brauchen, wenn wir neues Vertrauen brauchen, wenn wir neue Sicherheit brauchen, weil uns all das verloren gegangen ist. In Jesaja 42 kündigte Gott durch seinen Propheten dem damals entmutigten Volk Gottes Folgendes an. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das ist eine Ankündigung Jesu. Und von diesem Gottes Knechten, auf dem der Geist Gottes ruht. Von dem heißt es: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht hübsch. Bild hat mich gepackt. Soll ich Dieses Bild hat mich gepackt. Jetzt bräuchte ich gerade beide Hände frei. Sieh diese kleine Kerze hier. Eine kleine Flamme. Und manchmal gleicht unserem Leben so einer kleinen Flamme. Da ist was runtergebrannt. Das ist nicht besonders lebensfähig. Ein kräftiger Atemzug und diese Flamme ist aus. Und ich glaube, dass heute Morgen hier unter uns Menschen sind, die fühlen sich so. Da ist nicht mehr viel mit Glauben. Da ist nicht mehr viel mit Sicherheit in Gott, mit Liebe, mit Frieden. Da ist innerer Chaos. Fast tot. Vielleicht irgendwo doch noch Hoffnung, ob es noch mal eine Wende gibt in meinem Leben. Und dann reden wir von dem Heiligen Geist als Wind, als Kraft, der kommt und die Dinge bewegt. Und wenn der Heilige Geist hier als Wind reinkäme, hätte diese Flamme keine Chance. Aber jetzt heißt es, dass dieser Heilige Geist als Tröster Wege findet dass diese kleine Flamme nicht auslöscht sondern angefacht wird leben kann aufblühen kann sich entfalten kann und das finde ich so genial der Heilige Geist dieser dynamische kraftvolle Geist, der da Jerusalem auf den Kopf stellt. Er kann doch so zart sein, so vorsichtig, so liebevoll, so sensibel kann er zu seinen Menschen kommen, dass diese Menschen sich nicht mehr bedroht fühlen, sondern aufblühen in seiner Gegenwart. Das ist meine Einladung heute. Ich wünsche mir, dass hier, wenn du so einer runtergebrannten Kerze gleichst, dass du ja sagst zu diesem Geist Gottes, der wie ein Lebenshauch ist, der dich erreichen kann und der neuen Glauben wirken kann, der dich nicht überfordert. Also fürchte dich nicht vor ihm. Begehre ihn. Er wird Wege finden, dir da zu dienen, da zu helfen, wo du gerade stehst. Dieser wunderbare Tröster ist dann auch der Geist der Ruhe. Damit ist er eben die Antwort auf all die innere Ruhe, Unruhe unseres Herzens. So hat es der Kirchenvater Augustinus entdeckt. Unser Herz ist unruhig. Das heißt, ist unbefriedigt auf der Suche, bis Gott im Heiligen Geist uns beruhigt und zum Frieden führt. Das findet manchmal einen konkreten Ausdruck darin, dass Menschen im Rahmen charismatischer Gottesdienste die Erfahrung machen, dass sie mitten unter den Menschen anfangen, im Geist zu ruhen. Und das heißt dann ganz praktisch, es hält sie nicht mehr auf den Füßen. Sie gleiten zu Boden, dann liegen sie da auf dem Boden, mitten in der Gemeinde und erleben, wie der Geist Gottes kommt, dieser Geist der Ruhe und der Geist des Friedens, der hineindringt in das Chaos des eigenen Herzens und das zuspricht, was Jesus uns zusprechen möchte, Friede sei mit dir. Und Menschen erleben in diesen inneren Augenblicken Heilung und Zurechtbringung. Es war da seine Freude am zweiten Abend auf unserem Maifestival, am Ende des Lobpreis Gottesdienstes, als da die Einladung ausgesprochen wurde, komm, Heiliger Geist, zu deinen Menschen. Und eine ganze Reihe von Menschen so berührt wurden, dass sie am Ende eben vorne standen und als wir mit ihnen beteten, kam es zu diesem Phänomen des Ruhens im Geist. Und keiner der dort, der Menschen, die das dort erlebt haben, war am Ende voller Protest und Unverständnis darüber sondern voller Dankbarkeit, dass dieser gute Geist Gottes Wege gefunden hatte, der eigenen Seele gut zu tun. Wie wunderbar, wie trostreich, wie heilsam, wie zur Ruhe bringend ist die Gegenwart des Trösters in deinem Leben, wenn du es zulässt. Du musst es erlebt haben, um das nachvollziehen zu können, Papst Innozent Dritte hatte in einer Pfingstansprache es so auf den Punkt gebracht. Oh, wie süß ist dieser Geist, wie angenehm, wie mild. Es kennt ihn nur, wer ihn gekostet hat. Es kennt ihn nur, wer ihn gekostet hat. Das deutet an, dass der Heilige Geist auch heute noch unterwegs ist. Mir wurde das so bewusst und so trostreich und ermutigend bewusst auf der Leiterschaftskonferenz in London. Ich habe es gestern Abend noch einmal mit meiner Frau am Internet nachvollziehen können. All die Vorträge, die wir dort gehört und erlebt haben, sind auf dem Internet abrufbar. Da wurde Joyce Meyer interviewt. Eine der einflussreichsten Frauen im Dienst für Christus weltweit in unseren Tagen. Mittlerweile 72-jährig, aber eine Frau voller Power, voller Kraft, voller Begeisterung für ihren Gott. Sie spricht Woche für Woche vor Zehntausenden, hat Radio- und Fernsehprogramme in vielen Ländern der Erde, eben auch in Deutschland hat über 100 Bücher publiziert und ist unter Strom. In einer Message ausgestattet. Und diese, ihre Botschaft ist insofern so glaubwürdig, weil sie einen Start ins Leben hatte, der alles andere nur nicht ermutigend war. Und in diesem Interview hat sie das noch mal so mit eigenen Worten erzählt von ihrer katastrophalen Kind- und Teenagerzeit. Ihr Vater war Wochenendalkoholiker. Ab Freitagabend war es zu Ende mit dem Frieden in der Familie. Er war gewalttätig, er schlug seine Mutter, äh, die Mutter hier von Joyce Meyer schlug seine Kinder. Er wurde von allen gefürchtet. Aber das Schlimmste war, er missbrauchte seine Tochter, Jahr um Jahr. Die Mutter wusste davon, aber sie griff nicht ein, aus Furcht vor diesem gewalttätigen Mann. Diese Erfahrung hinterließ tiefe Spuren in der Seele seiner Tochter. Sie war über Jahrzehnte eine unheile Frau, ohne wirkliche Identität. Sie wusste nicht, wer sie war. Eine Frau, die sich immer schmutzig fühlte, schuldig. Und voller Scham ausgestattet war. Und das machte sie zu einer harten, zu einer aggressiven, zu einer leistungsbetonten Frau, die, ihren, die in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen ständig ansteckte. Keiner konnte es mit ihr aushalten. Sie flüchtete früh in eine erste Ehe, aber die natürlich dann ganz schnell auseinanderbrach. Sie konnte sich nie freuen, sie konnte sich nie entspannen. Sie konnte nicht einmal lachen, denn das war ihr verboten worden vom eigenen Vater. Keine Freude, kein Lachen, keine Unbeschwertheit. Die Wende begann, als sie Christ wurde. Und als sie dann nach einiger Zeit diesem Heiligen Geist begegnete, der fortan ihr Parakletos, ihr Tröster wurde, ihr Seelsorger. Und sie erzählt, wie sie keinen Therapeuten hatte, sondern wie dieser Heilige Geist, dieser Tröster, ihr Seelsorger und Therapeut wurde. Und dieser Heilige Geist benutzte dazu das Wort der Bibel, die Wahrheiten der Heiligen Schrift. Als sie Christ wurde, hatte sie einen unbändigen Hunger nach Wahrheit. Und sie studierte das Wort Gottes von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Sie sammelte Menschen um sich und machte Bibelarbeit mit ihnen, so hungrig nach Gott. Und das ließ sie von einer Wahrheit zur anderen Wahrheit kommen. Und der Heilige Geist, sehr liebevoll, nahm sie an der Hand und schritt für Schritt veränderte sich dieses harte Herz, dieses wunde Herz und sie veränderte sich und wurde heil, wurde fähig, ihren zweiten Ehemann und ihre vier Kinder wirklich zu lieben und sie wurde fähig, sich am Leben zu erfreuen. Ihre Lebensbotschaft lautet Heilung und Wiederherstellung ist möglich. Aber dazu brauchst du Jesus. Und du brauchst, dazu brauchst du den Heiligen Geist, der Jesus gegenwärtig macht in deinem Leben. Der dich dann an die Hand nimmt und von Wahrheit zu Wahrheit führt. Aber Voraussetzung ist die, dass wir, dass du, dass ich ihn suchen Unser Konzept heute ist, dass wir irgendjemanden brauchen, der uns sagt, wo es lang geht, der uns den richtigen therapeutischen Hinweis gibt oder der vollmächtig mit uns betet. Was eigentliche Geheimnis ist, dass wir sagen, komm Heiliger Geist, komm und sei du mein Seelsorger und Tröster. Komm, lehre du mich. Lass mich entdecken, was hier steht an heilsamen Wort über mein Leben ausgesprochen. Und in dieser Schule des Heiligen Geistes ist Heilung möglich. Brauchst du einen Seelsorger? Brauchst du einen Tröster? Brauchst du Ermutigung und Wiederherstellung, brauchst du neuen Frieden, neue Freude, neue Begeisterungsfähigkeit, ja auch neue Kraft für dein Leben, für deinen Dienst, dann wisse, dazu hat Jesus seinen Geist gesandt. In ihm ist Jesus und der Vater gegenwärtig. So darf dein Gebet sein, komm Heiliger Geist. Komm in meine Einsamkeit, komm in meine Unruhe, komm in meine Angst, komm in das Chaos meines Herzens. Komm und schaff in mir neues Leben. Komm und dann bleibe bei mir, wohne in mir, verlass mich nicht mehr. Lehre mich das Beten. Lehre mich die Bibel, diesen Liebesbrief Gottes verstehen. Und führe mich Schritt für Schritt durch die göttlichen Wahrheiten in die Freiheit, in den Frieden, in die Freude, die nur Gott geben kann. Das ist meine Pfingstbotschaft 2015. Er die Kraft und er der Tröster. Den will ich und den ersehne ich für die Gemeinde. Was ich jetzt nicht gepredigt habe, ist, was passiert, wenn dieser Heilige Geist der Tröster ist. Dann geschieht nämlich das, was hier beschrieben wird. Dann wird Gemeinde relevant und dann wächst sie weil der Trost, mit dem wir getröstet wurden, dann der Trost ist, den wir den anderen geben können, die da draußen auf der Straße keinen Trost haben, die in den Asylantenheimen und Altenheimen sitzen, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern. Wenn wir getröstet werden, haben wir einen Trost, der die Welt verändert Der Staat kann soziale Leistungen einbringen, ja. Aber was der Staat nicht kann und der staatlich beorderte Sozialarbeiter, den Trost Gottes zu den Menschen zu bringen, das wird unsere Aufgabe sein. Als Beschenkte zu beschenken, als Getröstete zu trösten. Und das wird dann nie überfordernd sein, weil wir immer zuerst seine Liebe erlebt haben. Und dann können wir so gerne lieben. Ich bin für ihn. Und ich möchte jetzt zum Schluss ihn einfach nochmal einladen und ihn bitten, komm, Heiliger Geist. Das hat die Kirche seit Jahrhunderten getan. Alle Kirchen, aller Konfessionen. Und immer wieder ist er gekommen und ist er geblieben. Ich möchte also einfach beten, ohne Musik, ohne alles. Komm, Heiliger Geist, zu den Menschen hier in diesem Gottesdienst. Und du öffnest dich einfach ihm, wenn du das möchtest. Und sagst, ja, komm in mein Leben. Komm als der Seelsorger, der mich an die Hand nimmt. Komm als der, der meine diesen glimmenden Dort wieder zum Leben bringt. Wirke du. Darf ich das für euch tun? Lieber Herr, ich bin so dankbar, dass ich so etwas predigen darf. Du, der große Gott, der mit einem Wort alles auf den Kopf stellen kann, der eine Heiligkeit und eine Größe repräsentiert, die uns zittern machen könnte. Und du bietest uns im Heiligen Geist eine solche Nähe an, einen solchen Trost, eine solche Zärtlichkeit eine solche Intimität, das ist unglaublich. Vergib uns unsere Angst, vergib uns unsere Vorbehalte, vergib uns unsere Gleichgültigkeit, vergib uns unsere Geringschätzung. Geist Gottes, du großer Gott, Vater Jesus, wir begehren dich. Danke dass du zu uns gekommen bist, als wir Christen werden wurden, dass du seit dem Tag bei uns bist. Aber ich möchte dich trotzdem bitten, komm und übernimm neu die Initiative. Komm, tritt in den Vordergrund. Komm, nimm Initiative, heile, verändere, stärke, richte auf. Und komm zu denen, die dich noch gar nicht kennen. Vielleicht ist da eine Ahnung heute Morgen, dass du realer bist als je gedacht. Komm zu den Menschen, die dich noch nicht kennen. Zünde ihnen dein Licht an. Komm und tu dein Werk jetzt hier. Komm, wirke unter uns. Wenn hier jemand ist, der so für sich empfindet, ja da ist etwas, der Geist Gottes wirkt, da ist ein Kribbeln im Körper, da sind Emotionen, da ist eine Dichte seiner Nähe. Hab Mut einfach aufzustehen, dass ich für dich beten kann, dass der Geist Gottes in deinem Leben das weiter fortsetzt, was er angefangen hat zu tun. Danke, ja, ich sehe euch. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst. Danke, Geist Gottes. Danke, Danke, Geist Gottes. Du tröste, du bist hier. Für dein Werk hier unter uns, dass du Menschen anrührst. Ich möchte meine Geschwister, die dein Reden erleben, segnen in deinem Namen jetzt gerade. Du hast angefangen, etwas Neues zu tun und ich spreche ihnen zu, dass du in ihnen wohnst und dass du weitergehen willst und dass du dich mitteilst dass du Heilung schaffst und Leben. Nimm alle Furcht weg. Beschenke sie mit deinem Frieden. Beschenke sie mit deiner Kraft. Schenke sie mit deinem Trost und lass sie in die Fülle von Freude und von Frieden hineinkommen. Und Betung sei dir, du großer Gott. Und so, Herr, gehen wir in diese weiteren Pfingsttage in der Gewissheit, dass du als der gute Geist mit uns gehst, uns in dein Wort hineinführst, uns belehrst uns mit all dem beschenkst, was wir an inneren Prozessen brauchen, um zu gesunden. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, dass du mit deinen Menschen bist. Und wir erwarten als Gemeinde, dass du unter uns weiter wirkst und dass du uns in diese ganze Fülle dessen hineinführst, was dich ausmacht. Und dass wir dann eine Gemeinde sein werden, die dich ausstrahlt, die mit deinem Trost unterwegs ist und die Umgebung erreicht, sodass dein Name verherrlicht wird und Kirche wächst in dieser Stadt. Das bitten wir für uns, das erbitten wir für unsere Tochtergemeinden, für unsere Gemeindegründungsprojekte. Ja, lass deine Gemeinde in deiner Kraft und unter deinem Trost laufen und wachsen und reifen. Das ergreifen wir im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank. Wir kommen zum Ende des Gottesdienstes aber halten hoffentlich fest, was wir gehört haben und vertiefen das im Lesen der Schrift und vertiefen dessen, was er uns sagen möchte. Wir singen ein Schlusslied, sammeln dabei unsere Kollekte ein. Vielen Dank für all die, die uns hier unterstützen in der praktischen Gemeindearbeit.